0: a suspender todo, bueno, loco. Todo el deporte amateur, digo. Oh, pero esto es Uruguay, si me decís todo el deporte amateur es, es todo, menos el fútbol y el básquet prácticamente.
3: Bueno, está, pero no sé, pueden seguir entrenando. Pa, al aire libre, me imagino. No, nah, mira cómo está el día bajo, techo también. ¿Y entonces cuál es la diferencia? ¿Puedo... Bueno, que no puedes jugar contra otros, porque si no puedes generar focos entre los equipos. Ah,
0: me queda claro. Entonces está, vamos a tener que suspender el, el gran premio Darwin Piñairúa.
3: No, porque el torneo de atletismo de este fin de semana se puede hacer.
0: Pero no es competencia.
3: Pero es al aire libre y es individual.
0: Pero es deporte,
3: de competencia bueno,
0: y amateur se tiene que suspender. ¿En bueno, qué quedamos?
3: No entendés nada, loco. No te puedo seguir explicando todo.
0: Y no, la verdad es que no entiendo nada. La, me vendría muy bien que alguien me aclare...
3: Bueno, cómo es esto está bien dame un segundo que voy a llamar a Pablo que coordinamos una nota dame el teléfono el ruido del teléfono que se disca toma está,
0: eh, está yo voy armando el programa entonces mientras vale. tanto tenemos vale. tenemos Copa Libertadores Wander por acá Li Uruguaya se terminó la, la Copa América de Vela los barquitos obviamente, no pueden faltar tengo una entrevista con el boxeador Amilcar ah el sudamericano de natación muy bien listo, muy bien Nicole Franco. ¿eh?
3: listo todo arreglado para dar inicio a la edición 768 de. Port decir algo, un programa que no sabe si es profesional, si es amateur si es amistoso, si es de competencia si es de entrenamiento, si es en joda Tal, que, si quedó es M24 claro, si, claro. si es de Radio mundo no, acá de
4: esta.
0: por decir algo en vivo hasta las 15 en M24
5: por decir algo conducción, conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. Y, Facundo y Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
2: Media.
0: para arrancar esta edición de por decir algo de día miércoles 17 de marzo día de San Patricio si sí, de fiestas eh, forañas importadas hablamos eh, hoy es día de San Patricio Sebastián
3: sí. recuerdo
0: ya no está de moda esa fiesta no recuerdo otros años no está donde... muy de moda la
3: fiesta en este momento en general claro. pero
0: pero digo por ejemplo no sé el año pasado Halloween tampoco. ponele no
3: yo creo que está de moda está más de moda que nunca
0: San Patricio sí sí puede sí. decir que todo el mundo está vestido de verde hoy? Yo sí. me, la verdad es que
3: me acabo de dar cuenta me puse una camiseta eh, verde y no fue, no fue por bus. Este país está vestido de verde hace rato. Sí, ¿no? Sí, por lo menos un 12%. Y de botas, eh, para la lluvia, eh, o por sí, supuesto. Sí. este
0: Y ya que estamos hablando de irlandeses, de tréboles y de cosas, a mí todo eso me da rugby.
3: Eh, te, todo eso te da... Todo
0: eso me da rugby. La verdad es que todo eso me da rugby porque Irlanda tiene una selección fuerte en rugby, pero no vamos a hablar de Irlanda precisamente. Hablemos de Peñarol Rugby, que debutó... Con victoria ayer 40 a 11 sobre los Olympia Lions. Un equipo paraguayo que se llama en inglés. Eh, Peñarol consiguió su primera victoria en la historia de la Superliga Americana de Rugby. El año pasado había jugado un solo partido contra Selknam de Chile. Y lo había perdido 15 a 13. Eh, la victoria 40 a 11 sobre Olympia. Eh, se concretó además con punto bonus. Por el cuarto try aurinegro anotado por Santiago Valores en la hora. Cuando el reloj ya estaba... En esos descuentos del rugby, ¿qué son descuentos? ¿Cómo le podemos llamar?
3: No, no, no le llamaría es descuento. Es como un tiempo adicional que se sí, juega puede ser descuento. Por,
0: porque el reglamento así lo requiere. Hasta que no se vaya fuera la
3: pelota o no se corte el juego, eh, no se termina. Se, ¿Se te ocurren otros deportes que termine, que, te, que tengan como una, una doble finalización? Es decir, claro. entre tiempo y también situación de juego. El handball, por ejemplo, termina el... Sí. El volei termina... Un punto. Cuando, cuando se genera una determinada situación como de juego, que es, claro, como el tenis, como... El fútbol termina por tiempo, el básquet el, termina por tiempo, el handball termina por tiempo. El handball termina por tiempo. El fútbol igual tiene, el fútbol es lo más parecido al rugby, se me ocurre en ese sentido.
0: Termina a, medio una al, regla no escrita, el antojo del juez. Yo creo que el rugby es mucho más claro en su finalización que el fútbol incluso.
3: Claro, es una regla no escrita de que en el fútbol de que si estás tirando un corner y vas perdiendo un a cero, eh, tán, te puedes pasar 30 tán, segundos, tán. no te lo termina. Si te terminan un partido tirando un córner, te agarras a trompar.
0: A todo esto Santiago Álvarez con el reloj ya 80 y pico. Eh, marcó ese cuarto try para el equipo de Peñarol Se adjudicó el punto bonus Peñarol Y eh, ganó su primer partido en este torneo En el que debutaba en la jornada de ayer Participan Cafeteros Pro de Colombia, Cobras de Brasil Jaguares, el gran equipo argentino Que también ha jugado Super Rugby Selknam de Chile, Olimpia Lions y Peñarol Rugby eh, el, el formato digamos es de dos rondas La primera ronda se está jugando en Chile Se va a jugar en Santiago y en Valparaíso y después la segunda ronda debería jugarse si las medidas Uah, lo permiten toda en el estadio Charrúa es un todos contra todos entre seis equipos donde los cuatro mejores eh, van a las semifinales veremos si finalmente Peñarol consigue va a volver a jugar el domingo contra los brasileños de eh, Cobras así que domingo 13 horas próxima cita de Peñarol Rugby
3: es eh, interesante el tema de qué va a pasar con la Superliga a nivel de, de disputa vamos a hablar más adelante de las medidas eh, queríamos empezar un poco por por este lugar un poco más liviano si se quiere, pero está claro que hay polémica y en pila sobre eh, lo que lo que se decretó ayer y las diferencias entre amateur y profesional. Facu, eh, tenemos en línea, si te parece, si me das permiso, ¿Sí? a alguien de Neuen o Neuen Analytics, a Guzmán Montgomery, para hablar un poco de los datos eh, que dejó la fecha del fin de semana y que Guzmán maneja como nadie. ¿Cómo estás, Guzmán? Bien, sea. ¿Qué quedamos, Neuwen o Neuwen, que me olvidé? Neuwen, Neuwen. Ne sí, siempre lo decimos mal, así no se puede. Vale. Eh, ¿Vos tenés para anotar ahí las quejas, Lautaro, que va haciendo Guzmán? Ah, anotale una porque le vamos a descontar eh, minutos de su tiempo cada vez que, que lo haga, y son muchas. ¿Cómo estás, Busi? ¿Qué, de, qué, ¿De qué vamos a hablar hoy?
6: Ya, lo primero que traje son el dato de, del gol de Nicolás Siri, obviamente el debut en la red del juvenil de Anuy en 16 años, anotó el gol frente a Nacional, Remató tres veces en el partido, una fue al arco y fue la que terminó siendo gol. Esos tres remates le dejaron un valor de 0,81 goles esperados, o sea, generó se situaciones bastante peligrosas con con sus remates. Eh, fue un jugador muy efectivo en el regate también, tres regates intentados en esos duelos uno contra uno para eliminar rivales y los los, los, los pudo realizar. Y después en los pases participó poco en el juego, obviamente en ser el, el único punta quizás de Danubio, lo deja un poco alejado y no es un equipo que predomine en su juego intentó que... Y dio 10 a sus compañeros.
3: Bien, Guzzi, mientras te pido que busques algún lugar un poco más cómodo o que te quedes un poco más quieto a la hora de hablar porque se corta un poquito, eh, también llamó la atención de Siri, en realidad esos 3 de 3 de regates si bien no son demasiados, son todos exitosos, eh, evidentemente, y, y fue una de las características más centrales del juego de él el fin de semana, como ese, ese aguante y ese darle aire a Danubio eh, con alguna corrida para adelante o aguantando alguna pelota de espalda. Sí, aparte, pivoteó muy bien en algunas ocasiones,
6: generando también juego para sus compañeros. y si bien sus pases, muchos eh, fueron bastante importantes. Varios pases hacia el, de algún, hacia el área también, así que fue interesante. La Danubio, los materiales de esperados en ese partido, terminó en 1,63 y Nacional en 1,8. A veces también se hablaba de que Nacional quizás eh, jugó muy mal, generó más más los rivales esperados con sus remates que, que su rival, como sí. más que un partido muy parejo que quizás con un empate hubiera sido un poco más justo
3: Me sorprende de todas maneras que haya trepado casi hasta dos nacional eh, sí. con su coeficiente de, de, de goles esperados porque eh, no es un equipo eh, digamos que es un equipo que aprovecha bastante sus situaciones, no por lo pronto cuando está Vergencio, ha, ha hecho de, de transformar eh, pocas situaciones en muchos goles eh, y, y no deja de llamarme la atención Que esté casi en 12 ese XG Sí, está bien El vecino Del este,
6: tiro al campo Que tenía un valor de 0,87 Entonces el vecino
3: Bueno, Buzi La verdad es que no te escuchamos Pero casi nada Así que capaz que si te podemos conectar de vuelta O vía Skype O por algún otro medio Porque la verdad es que te perdimos eh, del todo eh, ¿Por acá me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Y sí, la verdad que
6: sí. Ah, bien, me, me cambié de, de lugar, capaz que ahora
3: estamos con, con mejor señal. Perfecto, ¿dónde estás ahora?
6: Bien, eh, nada, te decía eso, el vecino tuvo una, una chance muy clara, con cero con 0,87 valor de gol esperado, que terminó siendo gol, y después pasando a otros partidos de la fecha, por ejemplo el de Liverpool, que es el, el equipo que va primero ahora en, en el clausura, y que además enfrenta enfrenta Nacional, quedó como el equipo de más goleador del torneo, venía igualado con Torque en este rubro y los tres goles llegaron de tiro libre fue el equipo que más convirtió por esta vía en el torneo, es el segundo gol de Franco Romero que, que lo hace de, de un tiro libre directo, ya le había hecho uno a Cerro y también es el equipo
3: que hace más goles con remates de afuera del área nueve en total en lo que va del campeonato Mirá qué interesante ese dato el, el equipo que más goles hace de afuera del área eh, y aparte... Sí. No, 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 eso, eso. Interesante del dato de Liverpool. Eh, es un dato que que habla que habla de, también de, un, de una decisión, evidentemente. No se hacen de afuera de casualidad los goles.
6: Sí, eh, también de esos de afuera del área, como te decía, tres fueron de tiro libre. Aparte, si lo comparamos con, con Peñarol, por ejemplo, Peñarol es el equipo que más remata de afuera del área en el torneo. Y le, le costaba mucho hacer goles de afuera del área. Tenía únicamente cinco Llegó a seis el otro día frente a Torque con el gol de, de Agustín Álvarez Martínez desde afuera del área, eh, cuando, por ejemplo, el, el jugador que también más remata desde afuera del área es David Terán, junto con, con Hugo Rego, el jugador de Cerro Largo, son los jugadores que más rematan desde afuera en, en la primera división. Eh, el partido Peñarol también dejó una nueva asistencia de Joaquín Piquerés, es la cuarta en la clausura, es el jugador que, que está liderando este rubro en Peñarol. Y después algo que se discutió mucho del partido de Torque y Peñarol, la cantidad de faltas que realizó Torque, y fueron un número importante, fueron 23 faltas las, las que hizo el equipo de, de Marini, cuando su promedio en el torneo es de casi 14. O sea, hizo unas 10 faltas más de las que acostumbra hacer. Eh, creo que fue algo que, que intentó hacer por momentos de cortar el juego de Peñarol
3: haciendo varias faltas. Muy interesante, casi no voy a decir que casi duplicando pero anduvo por ahí es casi un 40% más de faltas que lo habitual del torneo para Torque que también es cierto que eh, vos, no sé si lo tenés de memoria el dato pero Torque es de los equipos que más tiene la pelota en el fútbol uruguayo y eso evidentemente también le quita posibilidades de hacer falta o le quita la necesidad de hacer faltas
6: Sí, está claro, ahora eh, Torque es el líder en posesión ya te digo el, el número así para dejarlo en claro, pero es de los equipos que siempre tiene más la pelota, eh, lidera el torneo con 56,4%, el segundo es Liverpool con 55,1 así que son son los equipos que más la tienen, el otro día cuando no la tuvo eh, optó por por cortar el juego para que el rival tampoco generara, generara chances con juego asociado.
3: Perfecto, Guzmán Montgomery de las transmisiones de Por Decir Fútbol y de Neuen Analytics, arroba Neuen Analytics en Twitter y en Instagram también, Gusi.
6: Sí, en Instagram también y nos pueden seguir también por, por Facebook, que estamos en, en las tres redes.
3: Bien, deporte a través de datos, deporte, big data, inteligencia artificial, visualización, todo eso pueden encontrar. Hay unas gráficas súper interesantes en la previa del partido de Torque y Peñarol, comparando vestidos de juegos, eh, posesiones, eh, los remates, este, hay un montón de datos para entender un poco mejor el fútbol. Gracias por este ratito, UCI. Gracias a ustedes, que pasen bien.
7: PDA Radio
0: m
3: Ayer hubo también Copa Libertadores de América y las noticias no fueron buenas y, y para nada. En particular me refiero al Montevideo Wanders que jugó contra el Bolívar de visitante, medio escondido detrás de la conferencia de prensa de Luis Alberto Lacalle. Eh, se terminó comiendo 5, 5 a 0 fue el resultado final. Bolívar le ganó a Wanders. Eh, no tuvo casi chances eh, Wanders de ponerse a competir. Y además le pasó todo lo que no te puede pasar cuando jugás un partido en la altura tan apretado. La ventaja de la ida de Wanders había sido 1 a 0. Recordemos con aquel gol de Kevin Rollón. Eh, rápidamente, con un gol de Leo Ramos, se puso 1 a 0 arriba el Bolívar. Antes, todo de manual, viste. Que no te hagan un gol de entrada. Ok. Me haces un gol de entrada. Que no nos hagan un gol cuando estamos yéndonos al entretiempo. Gol al entretiempo. Bueno, además se quedó con 10. Eh, y después, al inicio del segundo tiempo se comió el tercero, y después Macaluso se hizo el cuarto, y en los descuentos llegó el quinto, el 5 a 0 de Víctor Abrego
2: eh,
3: eliminación para Wander de esta Copa de Libertadores, en un partido que no es un partido más para Wander, porque le definía recordemos, no solo su, su, su avance a la tercera fase de la Copa Libertadores de América, sino también la posibilidad, en caso de conseguirlo De participar, o bien en la fase de grupos O en la fase de grupos de la Copa Sudamericana Ninguna de esas dos cosas ya va a ser posible Para Wander, que queda eliminado y que además ya no compite por nada en el campeonato uruguayo porque al haberse aferrado a Uruguay 3 cuando aquella bendita foto fue impresa no tiene posibilidades de competir en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana este año por más que esté compitiendo en este momento en la tabla anual así que se acaba de alguna manera la temporada 2020-2021 y le queda guardar a Wonders por la 2021 a secas, digamos, que es el torneo uruguayo el año que viene. Eh, estuvo lejos, esa es la verdad. Estuvo lejos sí. y bastante.
0: Sí, en este momento Wander está quinto en la tabla anual. O sea, eh, resulta muy improbable pensar que alguna vez hubiera podido acceder a ese puesto de Uruguay 3. En ese sentido, fue una decisión que, bueno, fue tomar un riesgo, pero al mismo tiempo fue ponerse en una posición en la que no hubiera llegado por, por sus resultados en el campeonato uruguayo, digamos. Eh, digo, en, en, en la... En tren de, de pensar si, qué, qué decisión hubieras tomado con el diario del lunes, ¿no? Eh, cuando se les, se les ofreció ese puesto de Uruguay 3. Bueno, eh, fue elegir un lugar al que Wanderers, por mérito propio, no hubiera accedido. Con los riesgos que eso conlleva y con la mala suerte, además, ¿no? De perder a gran parte de su plantel por por COVID en el medio de, de, la, de la serie, y, y bueno, entre ellos a su bolero titular, pero sobre todo también a jugadores que fueron figuras en la ida eh, en el partido que se juega acá en Montevideo, como Pais y como Rolón, que hizo el gol con el que Wander ganó el, el primer partido
3: eh, Se acaba entonces la temporada para Wander, la Copa Libertadores de América eh, prosigue y va a tener actividades variada. está recién empezando, pero claro, eh, ya hay dos equipos uruguayos en definitiva que quedaron afuera, que son Liverpool y Wanders, lo cual hace que solo dos eh, equipos uruguayos vayan a competir eh, en Copa en lo que queda de la temporada, a pesar de que recién estamos jugando los primeros partidos. Santos se metió empatando con Deportivo Lara en tercera fase, ya dijimos Bolívar Wanders, Independiente del Valle le ganó 6 a 2 a la Unión Española y también clasificó, y Gremio ratificó... Una fácil clasificación ganándole 2 a 1 al Ayacucho, eso por los partidos de ayer. Y hoy hay tres. Libertad, que le ganó 1 a 0 la Universidad Católica, eh, juega hoy, Universidad Católica de Quito. Eh, Juniors juega contra Caracas, ganó 2 a 1 en la ida del Junior. Y San Lorenzo contra U de Chile en Buenos Aires. Disputan la vuelta del partido que en la ida empataron 1-1. Este partido está bastante lindo. Me gusta el jueves, ya, ya hablaremos, pero también van a jugar Atlético Nacional y Guaraní.
0: Así es, Eva. Bueno, eh, pasemos a hablar de lo que pasó en la noche de ayer, en la conferencia de prensa de presidencia. Eh, la siguiente frase fue la que utilizó el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia para anunciar que el deporte tendría medidas para, para combatir eh, el COVID. Hemos decidido suspender todos los deportes amateurs y hay que detenerse en este término porque es el que eh, ha generado gran parte de la... Eh, digamos, de las dudas o de las interrogantes que, que hay alrededor de lo que va a pasar con el deporte eh, y continuó diciendo, y disponer el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios hasta el domingo 4 de abril, lo segundo es más normal, es lo que pasó eh, te diría desde el inicio de la pandemia o al menos desde que se pudo volver eh, a, a la actividad deportiva en clubes y gimnasios, bueno, se puede volver pero sin la posibilidad de utilizar los vestuarios, así que eso eh, en definitiva empieza a correr nuevamente, lo que eh, luego explicó Bausá en una nota que ha publicado Fútbol Uy, es que el espíritu de la medida busca mantener la competencia profesional. Es decir, el fútbol y el básquetbol. Estas son eh, palabras de Sebastián Bausá, eh, que son las dos disciplinas. Que en su rama masculina, además, eh, son amatera en nuestro país. Eh, lo que pasa es que ahí también, cuando Bausá hace esa precisión, eh, se olvida, por ejemplo, de algunas disciplinas en las que hay deportistas profesionales y hay deportistas también amateurs, es decir, la, eh, do, aquella disciplina donde se, se juntan, combinan eh, los, dos, los dos tipos de, de deportistas, ¿no? Eh, por ejemplo, el ciclismo. Por ejemplo, eh, estamos hablando también del fútbol femenino, donde eh, hay deportistas que tienen firmados contratos profesionales y hay otros eh, que no. Entonces, se generaron ahí algunas dudas con respecto a esto. Y después, ¿a qué va a pasar con eh, deportes digamos, de otras características federados, de alta competencia? Eh, pero, por supuesto, no de orden profesional. Una, una duda que, por ejemplo, a mí me surgió en esta mañana eh, fue, ¿qué va a pasar con el gran premio Darwin Piñerúa. ¿No? El gran premio de Darwin Piñairúa del atletismo uruguayo que se va a disputar eh, este fin de semana... Conversé con Marcos Melasi, el, el presidente de la Confederación Atlética de Uruguay, y él me decía eh, que, por, por contactos que tuvo él con la Secretaría Nacional de Deporte, el Gran Prix de Arroyo en todavía no se ha suspendido y, de hecho, se va a realizar con algunas modificaciones para ajustarse a eh, los protocolos. Para hablar sobre esto y para evacuar algunas de estas dudas, estamos en línea con el subsecretario nacional de Deporte, el señor Pablo Ferrari.
1: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan todos por ahí? Y antes que nada, disculpas por la confusión, son muchas radios las que están llamando, entonces eh, nos estamos este, repartiendo el trabajo... Este que nos complace con Bausá y entonces este, hubo una confusión. Pensé que ya estaba saliendo por acá Bausá y pensé que no.
3: No, no, no. no, no, no ningún no. problema. Nosotros vale. somos de, de una sola palabra. <risa> <risa> eh, bueno, lo, lo primero que queremos preguntarte
0: es, eh, cap, capaz que, digamos, no, no partido de vos pero ¿de dónde parte este uso del, del término amateur eh, que, que utilizó el presidente en conferencia de prensa pero que después de alguna manera ratificó a Usá, por lo menos en, en una nota que consigna Fútbol Uy con su palabra?
1: Y bueno, profesionales eh, son aquellos deportes por los cuales los que disputan y participan de, de la competencia tienen contratos laborales, tanto con sus clubes o con sus federaciones.
0: Bien, y, y por ejemplo, deportes como, porque Bausan mencionó, digamos, acotó un poquito y dijo, bueno, es decir, el fútbol y el básquetbol, eh, y, y sin embargo hay deportes, no sé, pienso eh, en el ciclismo, que tienen una cantidad, si no me equivoco, alrededor de 40 ciclistas con contrato firmado para esta temporada que iban a competir eh, este fin de semana, sí. y, y bueno, y quedan como, como en ese limbo porque no son deportes con el no, bueno, a ver, 100% No, bueno, es que una
1: definición de lo que es el deporte profesional y el deporte amateur. Yo ya te la di, es, es por ahí la, la definición, y lo que sucede es que luego de que uno define que es un deporte profesional, eh, se trata de eh, evaluar cada cada disciplina profesional y se evaluó que tanto el fútbol como el básquetbol, con sus protocolos ya aprobados y, y este y en concordancia con la salud pública, son los autorizados. No eh, No todos los deportes profesionales fueron autorizados.
3: Ah, bien, o sea, Por ejemplo, por ejemplo,
1: por ejemplo, ejemplo, el rugby es en, en una parte profesional hoy por el Peñarol Rugby que va a empezar a jugar, está jugando en Chile eh, como si fuera una Copa Libertadores con varios equipos de la región y a partir del 11 de abril van se a, va jugar a jugar en, acá, el Charrúa. en Montevideo en el Charrúa y ese es un equipo profesional este, por el cual este, se, se puede, si tienen los protocolos aprobados, que los que los tenían hasta hace poco, ahora se van a ajustar algunas cosas, se va a poder hacer. El tema de ruta con el ciclismo ya es diferente porque obviamente es muy complicado el tema de la contención de la gente, tanto en las llegadas como, como en las partidas. ¿no? Claro,
0: en definitiva lo, lo que se da es un lineamiento, pero después el, la evaluación se termina haciendo caso a caso, eso es lo que lo que terminamos entendiendo a partir de estas medidas, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, primero es un lineamiento y el caso a caso va a ser ahora en el comunicado que ustedes van a recibir en breve, en minutos, este, una pena que no lo pudimos sacar antes, pero estábamos definiendo criterios con salud pública y ese comunicado, les adelanto, que va a decir que está autoriza... que eh, están suspendidas todas las competencias este, eh, menos el fútbol profesional, el básquetbol profesional y aquellos deportes o disciplinas organizadas por federaciones, aún no siendo profesional, siendo amateur, que tengan posibilidad de clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por ejemplo, creo que los escuché un poquito antes de salir al aire el tema del Darwin Piñerúa en aquellas disciplinas eh, que compiten para, para tener marcas y clasificar a los juegos, ¿verdad?
0: Claro, yo por ejemplo consulté a Marcos Melasi, presidente de la Confederación Atlética esta mañana, y me había dicho eh, eso mismo, ¿no? que él ya tenía la confirmación por parte de la Secretaría, en, en, sí,
1: en, sí. Eh,
0: porque sí. había elevado una consulta formal, de sí, que el árbol en no era necesario eh, que se suspendiera, que se iba a poder realizar. Y, y ahí, digamos, ¿cuáles son las, las medidas? Él me, me hablaba de reducir la cantidad de competidores, que es posible que eso se tenga que hacer, eh, pero ¿cuáles son las, las medidas que se tienen en cuenta para, para poder habilitar este tipo de competencias?
1: Bueno, primero que nada, que lo que, que se busca con eso es no perjudicar a deportistas que están por clasificar a Tokio, eso como primera medida conceptual. Luego justamente lo que Melasi indica es lo que nosotros le solicitamos, reducir al máximo la competencia la competencia del de Darwin Perú en aquellas, en aquellas este, disciplinas o pruebas que no tengan que ver con una clasificación a Tokio, ¿verdad?
0: Bien, perfecto. Y, eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta esto a la al, al deporte amateur que va a quedar suspendido, como vos decís, a, a de repente liga universitaria, eh, fútbol infantil, en términos de eh, actividades posibles? Eh, ¿Se pueden realizar entrenamientos? Bausá decía ayer que se pueden realizar tanto entrenamientos al aire libre como en espacios cerrados. ¿Esto es así? Eh, digamos ¿qué, ¿Qué es lo que se le recomienda se le pide a los clubes e instituciones de, de las disciplinas que
1: están suspendidas? Totalmente, están suspendidas, como como bien tú decís, y, y Bausar reiteró ayer, es las competencias de, de esas disciplinas. Tanto entrenamientos como este, eh, prácticas de, 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 de esos deportes están permitidas. Acá lo que se está buscando, o que el, el fin es el que, que, que nos asesora el Poder Ejecutivo, es el tema de las aglomeraciones. Hemos tenido lamentablemente, este, con mucho esfuerzo, haber autorizado competencias amateur que lo que se buscaba era que simplemente jugaran los equipos y, y el personal más próximo a ellos y nadie más. El tema que obviamente la gente empezó a volver a ir a las canchas, no había control de público y es esto lo que lo que, lo que llevó a tomar esta medida, lamentablemente. Pero ojo, hasta el 4 de abril, ¿verdad? Sí. Es lo que el gobierno hace en forma genérica como medida perentoria.
3: Pablo, ustedes eh, como, como secretaría recibieron de, del Ministerio de Salud algún tipo de informe específico sobre eh, cuál es la circulación del virus en el deporte amateur o en el deporte federado, o hay algún tipo de, de posibilidad de segmentar, digamos, eh, por, por tipo de deporte, cómo está circulando el virus, así como el presidente de la calle mencionó eh, acerca de la, de la circulación en los ámbitos educativos. Eh, mirá, hay un monitoreo
1: al respecto, se utilizó muchísimo el año pasado respecto a los gimnasios, que era toda una discusión, porque en realidad, si bien el espacio cerrado es es, es un lugar complicado para el tema de, de la transmisión del virus, también es un lugar muy protocolizado en la mayoría de los casos, pero acá, en esta medida que que, que hoy que se anunció ayer y que hoy se publica en un comunicado de la Secretaría, lo que se está buscando es eh, bajar esa movilidad y presencia de, de, de personas que no nada tienen que ver con el deporte. Eh, entonces, por eso, las competencias fueron lo, lo, lo que tuvimos que, lamentablemente... Nosotros como como deportistas en la realidad tuvimos que hacer, es, es evitar estas competencias que, que llevan a, a mucho a mucho traslado de gente y mucha movilidad y, 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 y situaciones que no se pueden controlar. Lamentablemente no se pueden controlar.
0: Claro. Eh, Pablo, ¿puede, puede ser que surja a partir de esto, digamos, de, de, de este evento, de la, de la forma de comunicarlo y de las dudas que surgieron a continuación, una necesidad de... de Empezar a catalogar el deporte, es decir, que, que capaz que no existe hasta ahora en, en Uruguay, digamos, una, eh, digamos, un catálogo que agrupe eh, a los distintos deportes o ligas, eh, de una manera que, que todos podamos entender a, a qué se refiere cada una de las medidas?
1: Bueno, digo, es la primera vez que me hacen esta pregunta. Este, en realidad, nosotros definimos muy bien lo que es el deporte al aire libre individual, el deporte al aire libre colectivo, después el deporte cerrado individual, el deporte cerrado colectivo, el deporte de combate cerrado, o sea que hay criterios que se aplican y obviamente no, no se da una explicación en cada comunicado o en cada anuncio porque sería una conferencia o un comunicado solamente para el deporte, ¿verdad? este En ese sentido no hemos tenido mayores problemas, obviamente. Lo que sucede muchas veces es que las medidas que se comunican afectan a ciertos segmentos y y bueno, cada uno con, con su legítimo interés trata de, de, de ir este, preguntando y viendo si se puede modificar la realidad. No está pasando en el día de hoy. Nos pregunta ¿y tal competencia se puede Ya se sabe que competencia no se puede hacer. Entonces, este ahí, este ahí yo yo este, invito a, a, a que sigamos este lineamiento del Poder Ejecutivo hasta el 4 de abril y, y después continuemos con la actividad normal como hasta ahora, ¿no?
3: bien el, en, en resumen a ver pablo para, para pasar en claro porque entiendo que las categorías están construidas pero también como, como como hay hay muchas dudas sobre qué puede hacer cada uno la idea sería que están suspendidas todas las competencias eh, menos el básquet y el fútbol profesional y sí. que se pueden realizar aquellas donde se puedan conseguir marcas clasificatorias para los juegos olímpicos de tokio y eh, un asterisco, digamos, para el rugby, que no es ni básquet ni fútbol, ni puede ir a Tokio, no, pero rugby, es profesional. El rugby,
1: no, el rugby no va a tener este, una mención en este comunicado. Yo les puse un ejemplo de lo que puede pasar después del 11 de abril. Claro que estaríamos que, eh, tratando de un de otro deporte profesional como es la franquicia de del Rugby y, y sus eh, contrincantes que van a venir a jugar acá.
0: Claro, como esto eh, se va a marcar en las medidas hasta el 4 de abril, en todo claro, caso si después las medidas se extendieran habría otro otro comunicado que, que abarque eh, particularmente al rugby o a otras disciplinas que, que estén en Tal estas cual. condiciones. Bien, perfecto. Lo, lo último que, que yo quería digamos preguntarte para poder aclarar también a, a los oyentes es eh, cómo son los procesos de, de decisión en, en cuanto eh, a la suspensión o no de, de deportes, disciplinas, a la reducción de actividades. Entiendo que obviamente la Secretaría tiene una palabra, pero también hubo momentos, y no sé si este es uno de ellos, donde el Ministerio de Salud Pública digamos ordena por encima de la Secretaría Nacional de Deporte. Entonces está bueno poder aclarar cómo, cómo se toman este, estas decisiones.
1: No, a ver, acá lo que tenemos que tener claro es y lo tenemos claro muy bien en la Secretaría Nacional de Deportes que la autoridad competente sanitaria es el Ministerio de Salud Pública y, y son ellos los que fijan los criterios generales, por suerte hemos tenido una coordinación excelente desde el 24 de abril del año pasado y en base a esos criterios generales que nos marcan nosotros nos pudimos ir moviendo y articulando e ir liberando este, muchísimas este, actividades deportivas que, que, que fueron este, eh, admiradas a nivel este, de la región y en algunas partes del mundo, o sea en realidad, eh, Salud Pública no puede estar específicamente diciendo bueno, esta disciplina sí, esta disciplina no. Lo que dice, por ejemplo, en este caso, evitemos las aglomeraciones. ¿Cómo se evitan, Bueno, bajando la movilidad y bajando la gente que va a concurrir este, libremente en un lugar donde no puede haber control este, en esas ligas amateurs. Por eso es que se busca eso. Y ahí se baja a tierra lo que es la definición de no competencia o torneos de ligas a matarse en este caso. En el caso del fútbol y en el caso del básquetbol, sabemos que no va, no va a ir público porque hay un control de que no haya público. Es, es más fácil al ser profesional se pueden tomar medidas que tienen un costo económico y que las asumen las respectivas federaciones.
3: Pablo, una más y te pido disculpa por ser tan puntilloso con alguna pregunta, pero eh, ¿qué pasa por ejemplo con fútbol 5? o actividades, porque se habló de que los gimnasios pueden mantener actividad con determinado aforo, y sin ¿qué vestuario. pasa con Cancha Fútbol 5 que, que no usen vestuario? ¿Pueden seguir teniendo actividad?
1: Pueden tener actividad este, de entrenamiento o de partidos amistosos, pero no puede haber torneos. ¿Y por qué hablamos, insistimos mucho con el tema de los torneos? Porque en los torneos se sabe que cuando juegan unos equipos los otros están esperando para, para poder competir, se cruzan, algunos esperan que termine el otro para jugar alguna final o alguna disputa y eso eso complica bastante. De todas maneras, las canchas de fútbol 5 en el, en el protocolo general aprobado el año pasado están obligadas a tener una separación entre los turnos y hacer una desinfección que en caso de que no se cumple y haya una inspección del Ministerio de Salud Pública puede haber sanciones, ¿verdad?
0: Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional de Deporte, muchísimas gracias por, por estos minutos y bueno, también quedaremos a la espera del de, de comunicado que según nos dijiste se va, se va a emitir en breve.
1: En breve. Les agradezco a ustedes y disculpen la celeridad, pero eh, son muchos lo, lo, los requerimientos de la prensa hoy.
5: Está claro, está claro. Por decir algo, por decir algo. PDA.
0: profesional de fútbol se votó la creación y para el año 2022, así que hay un largo camino todavía para, para recorrer eh, pero ayer hubo una asamblea de clubes en la que 16 clubes de primera y 12 de segunda estuvieron presentes y eh, se votó la creación entonces de esta Liga Profesional de Fútbol que ya hemos comentado en otros momentos, pero se trata de eh, un paso que ya han dado otros países como dio la Superliga Argentina eh, como dio hace ya muchísimos años y con mucho éxito la Liga Española de Fútbol eh, una forma de eh, digamos encontrar una estructura comercial también para el para el torneo más importante en este caso del fútbol uruguayo eh, todos los detalles, es decir cuántos equipos va a tener, cómo va a ser el formato de disputa etcétera, etcétera, es lo que se va a empezar a resolver a partir de ahora y de cara a 2022, ni siquiera al próximo campeonato uruguayo que se va a jugar en 2021, pero es importante remarcar esta noticia porque... Lindo es, tema para adelante. Es un hito en la historia del fútbol uruguayo esto, o sea, eh, así como en un momento hubo una profesionalización del fútbol y estaban los campeonatos de la era amateur y los campeonatos de la era profesional, creo que ahora nos un quiebre tan grande, eh, pero sí es un quiebre importante para eh, la estructura, sobre todo comercial y organizativa eh, del, del fútbol uruguayo y a qué órganos de, de la AFO, de los clubes, tienen poder
3: de decisión sobre lo que pasa alrededor de, del campeonato uruguayo. Y además, con mucha, este, con mucho acuerdo entre los clubes. No fue para nada una decisión polémica, lo cual también habla de que el camino estaba bastante trazado y es bastante irreversible. No hubo votos en contra, solamente
0: abstenciones entre aquellos clubes que no votaron a favor, ya
3: Exactamente. Alguna gente que nos pregunta como si puede seguir practicando artes marciales. Eh, repetimos lo que nos dijo Pablo Ferrari recién hace segundos nomás. Están suspendidas todas las competencias, menos el básquet y el fútbol profesional y aquellas competencias donde se puedan hacer marcas para los Juegos Olímpicos. Esas son las tres competencias que se pueden realizar. Aún así, todos los entrenamientos están autorizados, incluso al los que sean bajo techo.
0: Claro, el espíritu es no generar eh, cruces entre clubes o entre eh, grupos que no entrenan juntos. Pero vos te puedes mantener entrenando con tu grupo. Por ejemplo, no sé, si haces karate, un arte marcial, y entrenas con cierto grupo, te puedes mantener entrenando con ese grupo. La idea es que no vayas a, enf a enfrentarte en un mismo recinto con los de otros grupos, que es lo que sucede en las competencias. Porque eso puede generar eh, digamos la circulación del virus eh, más allá de las burbujas a las que eh, cada persona está como acotada y, y bueno, entonces en definitiva es esto: es tratar de, de mantener entrenamientos, pero no competencias con esas salvedades y excepciones, porque obviamente también hay deportistas muy eh, preocupados, digamos, tanto por sus fuentes laborales como por sus posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos, eh, de, que, de que puedan seguir entrenando. Eh, antes de irnos a la pausa, y ya vamos a, a venir con la entrevista a Milcar Vidal Jr., boxeador, eh, podemos decir que Real Madrid y Manchester City pasaron a cuartos de final de la Champions League. Eh, es, son, ¿Son los primeros, digamos, dos clasificados de, de cuartos de final? ¿Es así? No, no, no. No, son los sexto quinto y sexto clasificados. Exactamente. La, la semana pasada ya habíamos tenido los primeros cuatro, correcto. Así que hoy quedan los últimos dos que van a salir de los cruces entre Bayern Múnich, Lazio y Chelsea, Atlético, Madrid.
3: Liverpool, Dortmund, PSG y Porto la semana Ahí pasada. Está. Cierto eh, que Porto dejó afuera la lluvia. Exactamente. exactamente. Así que... Eh, ahí están los que van a estar eh, compitiendo en cuartos a partir de una fecha que la verdad es que no recuerdo ahora, pero falta todavía un poquito, quedan estos partidos por jugarse todavía. Hacemos una pausa y enseguida venimos con la entrevista.
1: Lo
5: que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
3: que no come? será genético? será que está enfermo? las palabras brotan de las bocas de una familia que en realidad no se preocupa apenas se pregunta ¿qué pasa con este niño que en casa de atletas no pega el estirón? ¿será que los hermanos se quedaron con sus centímetros? pregunta uno y se ríe ¿qué será? ¿que no va a crecer más? las frases se mezclan con las risas mientras esperan a ese niño llamado Amilcar que tiene 11 años y todavía es más chico. ¿Más chico que quién? Que sus hermanos, que son macizos como son los boxeadores, hermanos mucho más grandes que pelearon por los rings de Sudamérica. Y para eso, cuando eran niños, Richard y Alejandro crecieron. Ahora, ya hombres, se ríen con cariño del niño Amilcar, 20 años menor, que mira sus bracitos y confía en que él también crecerá. Cuando todos se divertían con el niño que esperaba crecer... Amílcar Padre le dijo, el Petty. Y entonces Amílcar Vidal Jr. pasó a tener apodo. Entre locomotoras y toros salvajes y manos de piedra, apareció Petty. Tenía familia, tenía talento, tenía apodo. Le faltaba crecer. Y creció. A los 18 años, Petty pasa al lado de Amílcar, el viejo Amílcar, y ya no mira para arriba, ahora mira para adelante le toca el hombro y le dice crecí, estoy pronto y estaba no todo es cuestión de centímetros no es todo cantidad hay que tener calidad Petty la tiene y los Vidal lo saben a Milcar, Richard y Alejandro le hablan como cuando era chico pero ya no de su altura ni de qué pasa que no crece se ríen pero no de su tamaño se ríen de puro contento, porque a Milcar, Petty Vidal ya no les preocupa lo que será disfrutan lo que es Amílcar pierde solo una vez en 60 peleas compite con la selección en los juegos sudamericanos, gana mucho acumula viajes y cosas que no se registran en la tarjeta de viajero frecuente, que no son millas son combates, son rivales, es experiencia vuelve a Uruguay después de pelear en México se encuentra con su familia, se abraza tiene 20 años y aunque estaba cumpliendo su sueño también extraña una mañana se levanta, sale a correr, respira profundo y feliz, sabe que está a punto de volverse un boxeador profesional y en ese momento un auto se sube a la vereda y lo atropella. Así nomás. El húmero quebrado, la pelvis fisurada. Acostumbrado a las piñas, nunca recibió una tan imprevista. Amílcar se derrumbó como nunca se había derrumbado en una pelea. No había cuerdas que lo sostuviesen. El boxeo, tan profuso en metáforas para el hundimiento. Sin embargo, si alguien le preguntara ahora a Amilcar, él contaría que sintió que la cuenta regresiva esta vez llegaba a cero. Que estaba en la lona, grogui, knockout, que tiraba la toalla. Todo eso. Pero el boxeo también tiene palabras para la resurrección. Y Amilcar miró a la esquina donde estaban siempre su papá y sus hermanos. Y ahí estaban, de verdad, sin metáforas. Quirófano, operación... Y a empezar de nuevo para que ese brazo volviese a ser el suyo y no el de los médicos. Lo logró como se logran las cosas importantes, sufriendo y disfrutando. Volvió y se convirtió en profesional. Pasaron muchas peleas y ninguna derrota. Se fue a vivir a Estados Unidos, donde ser profesional significa no trabajar de otra cosa que de boxeador. Acumula 12 peleas, todas ganadas, 11 por nocaut. Algunos rivales no le duran ni un round. Ya no tiene 11 años y los brazos finitos. Es Petty solo en los afiches. Sueña, sueños de grandes. Piensa que puede ser el primer hombre uruguayo en lograr un campeonato mundial. ¿Por qué no? ¿Será posible? Será lo que tenga que ser. Será Amilcar Vidal Jr. y ya nadie se pregunta qué será de él.
0: Carvidal Vidal Jr., boxeador, bienvenido. Bueno,
7: buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer acá acompañándolo en el programa de ustedes.
0: Eh, de la presentación de, de Seba, me, me quedan esos, esos momentos, de, de los inicios, ¿no?, de, de esa niñez. Eh, ¿qué, ¿Qué significó para vos crecer dentro de una familia donde ya se respirara así el, el deporte que practicas?
7: No, para mí es un privilegio tener, siempre lo digo, eh, tener a mi familia detrás mío, eh, principalmente a, a mi viejo que que fue goceador y, y, y que fue el, el, el cabeza de serie que empezó todo esto. Eh, bueno, después siguieron mis hermanos y yo siempre estuve en la vuelta ahí de, de chiquito de que mi viejo empezó a dar clases en, en, en ese entonces en Pierras Blancas. Él tenía un gimnasio en, en la esquina y, y bueno, yo iba a acompañar como, como todo gurí a divertirme, eh, hasta que un día empecé a, veía a mis hermanos pelear en la tele y a entrenar, y bueno, ahí empecé a, a tomármelo en serio, y, y bueno, hasta hasta hoy en día no he parado.
0: Está, está esa parte que es en el gimnasio, cuando tu viejo da clases, cuando ves a tus hermanos en la tele, eh, pero en tu casa, había, había eh, digamos, el boxeo formaba parte como como del juego, de la diversión, de repente eh, te medías con tus hermanos, o tus hermanos te... te, te ¿Jugaban contigo en ese sentido, como peleando? Eh, pienso, pienso, no sé, en los juegos de la infancia entre hermanos, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, era muy, muy... De chico yo era muy muy jugador en ese sentido. Eh, pero siempre, como te digo, en mi familia, hasta hoy en día, eh, somos eh, muy dependientes del boxeo. Eh, miramos boxeo todos los fines de semana. Eh, estamos siempre eh, como... Decimos, eh, respiramos boxeo porque nos gusta y es parte de nuestra vida y lo hicimos y lo llevamos siempre. Entonces creo que eso eso fue parte parte de mi niñez también.
0: Te preguntaba un poquito del juego infantil porque también pienso... Generalmente uno cuando, cuando piensa en los inicios de los deportistas... Eh, tiene como este componente lúdico el deporte... y, y e incluso después a lo largo de la carrera como que salir a la cancha es... Un poco salir a jugar y a, y a divertirse con eso... El boxeo por más que es un deporte con estas características digamos tan físicas... Eh, con, con un juego de estrategia tan eh, pensado... Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene eso? ¿Vos salís al ring a divertirte o, o, o digamos el, el seteo de competencia es otro?
7: Sí, obviamente que eh, yo siempre lo dije, eh, ahí arriba trato de divertirme y disfrutar de lo que hago. Eh, lo hice toda mi vida de chiquito, eh, hago lo que me gusta, e inclusive en los entrenamientos disfruto cada entrenamiento que hago porque sé que estoy haciendo lo que me gusta. Y a la hora de estar ahí arriba, más allá del compromiso que sé que tengo enfrente, y, y los objetivos que tengo por delante, trato de divertir y disfrutar. Y creo que eso también eh, es parte de, del deporte, ¿no? Eh, disfrutar y, y saber que, que uno está haciendo lo que le gusta.
3: No nos vayamos tanto de esa infancia todavía. Eh, vos eras mucho más chico igual que tus hermanos. son sí, mucho más chicos ¿Cuántos años te llevan?
7: Y son como 12 años. Claro, y, son un montón. Son un montón. Eh,
3: ¿cómo, ¿Cómo fue...? Más allá de que estés jugando con ellos, había una diferencia evidente Y ahí jugamos un poco en la presenta con que eras el chiquito de la casa ¿Te acordás el momento en el que dejaste de ser el, el chiquito al que le podían pegar de lejos Y pasó a ser una cosa más pareja?
7: Sí, eh, en realidad eso inclusive, bueno, eh, ya ahí tiene el sobrenombre que me puso mi, mi madre, el Peti Porque era el más chico de la casa, el más chico de, de mis hermanos y, y bueno, hasta que un día me acuerdo que, que empecé, a pasé de, de la escuela al liceo y, y pegué ese estirón Y ya cuando quise acordar ya estaba a la altura de mi viejo Y, y cuando quise acordar ya lo había pasado a mis hermanos y Entonces creo que eso eso también es, es parte de, 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 como te digo, eh, de uno mismo y el crecimiento de, de uno mismo
3: ¿Para, y te quisiste cambiar el apodo en algún momento? Te lo han dicho, tipo, nada, no puede ser Peti, vas a pelear tipo contra el tigre sangriento de México, y...
7: ¿o no? No, no, yo me lo dejé así porque también eh, es familiar, me lo puso mi madre y creo que eso es algo importante para mí y tampoco me afecta en, en ese sentido. Inclusive amigos, compañeros, todos los que me conocen, me conocen por, por Peti porque ya... Eh, me lo puso mi familia y es parte de mí ya.
0: Claro, y, y aparte al día de hoy no, no tiene ese correlato con, con la realidad, o sea, no 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 Peti, entonces claro. como que de última ya tam, tampoco está hablando tanto sobre sobre una digamos, una condición actual, sino simplemente una cosa de la infancia, ¿no?
7: Exactamente, sí, sí, algo de, 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 de parte del crecimiento mío, pero como te digo, eh, esa, esa eh, importancia de, del sobrenombre, eh, están más bien en, en la familia porque, como te digo, me lo dio mi madre y, 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 y bueno, después quedó como, como algo cotidiano.
3: Bien, ¿y cómo, cómo recordás? Dale, dale. no ¿Y en
0: inglés te preguntan eh, como qué, qué quiere decir esto? O, o
7: No, nunca nunca me pasó, y eso que, que he viajado, y pero no, no, nunca me pasó. Inclusive en las presentaciones eh, me ponen... Eh, si te, me pregunta si tengo un sobrenombre y le digo que Peti. Que Petit.
3: ¿Qué, qué piensan que es el nombre a veces? capaz de Sí, pintarte?
7: sí, no, y yo le digo que, que es, es, es sobrenombre, que me, me lo puso mi, mi familia.
3: ¿Cómo fue esa etapa de amoter? Pe, ¿Peleaste mucho, viajaste con la selección? Ahí empezaste a, a, a ver que el boxeo podía ser una forma de vida, más allá de una forma de vida familiar, una forma de vida tuya? ¿O era una cosa que ya tenías muy decidida?
7: No, como digo, eh, al estar rodeado de, de deportistas y ver a mis hermanos pelear y, y, bueno, como te digo, también eso influyó mucho en, en, en mi carrera. Eh, yo ya de chiquito, cuando me puse lo, las primeras vendas y las primeros eh, guantillas, eh, yo ya diga que, que este era mi deporte porque me gustaba, me gustaba hacerlo, practicarlo. Entonces creo que que la motivación, el saber que, que podía llegar a, a cosas a lograr cosas importantes a medida que pase el tiempo, fueron una motivación extra, pero yo estaba claro y sabía que, que el deporte que yo elegí, elegiría en mi futuro el boxeo.
3: ¿Cómo fue ese momento, tu mejor momento? Te hemos leído en alguna nota de CID, estabas en tu mejor momento amateur, y estabas entrenando, eh, vos corregime y contanos un poco cómo fue, ese momento del accidente, por decirle de alguna manera.
7: Sí, justo me agarró en, en uno de mis mejores momentos como boxeador amateur. Eh, me ¿Cuántos años tenías ahí? En ese tiempo tenía, sí, 20 años, sí, 20, 21 años. No me acuerdo bien, pero sí andaba eh, por esa edad. Eh, pero sí, me agarraba justo en, en uno de mis mejores momentos de mi carrera como amateur eh, justo estábamos eh, ya nosotros habíamos ingresado en un torneo eh, llamado Mercosur que lo había organizado la CUAP eh, por la federación que yo hoy actual peleo también eh, y bueno en ese entonces yo ya estaba peleando las semifinales y finales y, y bueno un día eh, me tocó salir a correr de, de noche me acuerdo eh, un domingo de noche y justo, bueno, eh, iba cruzando ahí propios, eh, casi llegando a Centenario y yo justo iba con los auriculares, eh, escuchando música y, y bueno, eh, una camioneta me, me llevo, no me vio, se ve y me llevó puesto y realmente la, en el momento eh, pensé que era algo, algo grave porque me habían dicho que que podía ser una fisura en la pelvis o, o alguna otra cosa. Eh, pero bueno, gracias a Dios eh, no fue nada y, y fue una desgracia con suerte y bueno, fue solo la fisura en el...
3: No fue nada. Eh, no con una, sí. una cicatriz ahí. las <risa> la de tu brazo no dice sí, lo mismo. Sí, sí. O sea, esa cicatriz es más grande que mi brazo. Sí,
7: <risa> sí. sí. Eh, ¿Qué hay ahí? No, acá la, la, el húmero, la quebradura de húmero. Eh, ...me lo partió en dos... ...el, el hueso... ...y bueno, eh, me operaron... ...y me pusieron una plaqueta de fierro... Eh, ...para unir lo, los huesos de vuelta... ...y, y bueno, después... Eh, ...como te digo, la, la fisura en la pelvis... ...que eso tuve sí... ...fue lo que más... ...no más me dolió, pero sí... Más, me, in, ...me inquietó más... ...porque tuve que estar... Eh, eh, ...casi un mes y medio, dos meses en cama... ...y sin poder moverme... ...sin poder sentarme, porque... Porque ta, eso se, se curaba solo... ...se cicatrizaba solo... No, no, había, ...no había ningún tipo de cirugía... ...que había que hacer, ni nada... ...y bueno, pero creo que... ...lo fundamental... ¿Y, ¿y cómo fue ese momento? Porque ahora lo
3: decís y voy a dar un mes o dos... ...pero un mes o dos para un deportista... ...de sí, alto sí. rendimiento
7: como vos, sentado en una cama... Sí, sí, como te digo, fue duro... ...fue duro para mí, para mi familia... Eh, ...para la gente que estuvo alrededor... ...siempre mío y cerca mío... ...pero como te digo psicológicamente, mentalmente estaba muy fuerte yo, yo quería en todo momento salir adelante, sabía que tenía objetivos en mi vida por delante y, y sabía que mi lugar no era ese en el momento que estaba, eh, tenía que salir como sea para adelante y bueno, creo que también fue fundamental el apoyo de, de mi familia, de mis viejos, de mis hermanos que estuvieron ahí al, al 100% y bueno, después obviamente amigos y compañeros, pero... Como digo, hoy en día lo miro como algo, como un aprendizaje, eh, parte de mi crecimiento. De, de,
3: ¿Por qué? De, ¿Qué aprendiste en ese momento?
7: No, de que las cosas para algo también pasan, que en la vida eh, siempre te vas a, a topar con obstáculos, eh, no hay obstáculos fáciles, y bueno, eh, me tocó uno duro y, y supe, supe revertirlo.
3: ¿Tu carrera ahora cambió después de eso? En realidad, no por eso, pero quizás sí, en, en esto que vos decís pero te convertiste en un boxeador profesional ¿qué, qué diferencias tiene eso a la, a la hora de competir pero también a la hora de entrenar y de tu vida cotidiana?
7: no, ya, ya es otra otra manera de, de, de ver el, el profesionalismo porque ya las cargas de, de entrenamiento las cargas de, 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 de los tiempos y el espacio ya, ya son otros eh, también eh, ya pasa a ser tu trabajo porque bien te lo dices, sos profesional, la palabra. Eh, y bueno, pero como te digo, eh, siempre fui profesional en todo sentido, siendo amateur, como ahora siendo profesional. Yo siempre me levantaba a correr a las... Eh, si tenía que levantarme a las 7, 8 de la mañana me levantaba, y si tenía que ir al gimnasio a las 2 de la tarde iba. Siempre el deporte me lo tomé como, como parte de mí, como mi trabajo, y bueno... Hoy en día lo disfruto y, y, y es parte de mí
3: Bien, vamos a matarnos un poco con la actualidad Pero vamos a escuchar antes un fragmentito Del final de la pelea De noviembre de Amil Vidal Que terminó ganando por nocaut técnico, si tenés ahí Lula Dale con fe
4: Vidal lo pone en problemas Explota el uruguayo arriba Sigue castigándolo en el segundo piso Todas las explosiones Hernández los deja seguir Otro derechazo Ortiz apenas se mantiene Viendo estrellitas, sintiendo todo Escuchando pajaritos también Vidal lo quiere liquidar Se acabó ah, La garra charrúa En Los Ángeles una mano que cambió todo, Jaime Sí, tremenda esa mano de Esta que conectó Y de repente se le fueron las
0: piernas A Ortiz Fue el principio del final
4: Y sí, se encontró Ortiz con un encambre De derechas ahí Violento Vidal y eso es lo que tienes que hacer, y es lo que quieren ver todos, tiene Vidal el, el instinto matón aquí el cierre y bien lo demostró Jesse, vio la apertura, probó sangre en el mar este tiburón y se lo comió
0: No se puede enseñar poder, y eso lo
4: tiene a Milcar Vidal Le sobra el power al uruguayo. Knockout, otra vez, más de lo mismo para el hombre de Montevideo. Pues tengo otro apodo para él, vamos a decirle, el Tyson Uruguayo, porque ya son siete knockouts en sus victorias. Jesse Lozada en el primer asalto. Increíble, ¿eh? pues una, una potencia impresionante. El Tyson uruguayo. <risa>
3: eh, un, poco de, un poco de peso te pusieron ahí.
7: Sí, sí. Eh...
3: Esto fue después de la, pelea, de la pelea del 14 de noviembre contra no sé. Eduardo Ortiz, ¿que ganaste? ¿Segundo round? El segundo,
7: Estoy... Sí, en el segundo. En el knockout segundo. técnico. Knockout técnico, sí. La eh, pelea... Sabíamos que iba a ser una pelea dura. Eh, creo que era una pelea importante para mí, para mi carrera, para el, el crecimiento de mi carrera. Eh, también porque... También influye estar lejos de la familia, de tus seres queridos. Eso también juega un poquito, pero en mi cabeza estaba eh, salir adelante. Eh, la mejor manera era era regalarle a mi familia todo el esfuerzo con una victoria. Eh, y bueno, gracias a Dios salieron bien las cosas y lo que se practicó en el gimnasio y en California... Se, se planteó ahí arriba y, y se dieron las cosas como se tenían que dar.
3: ¿Podés explicarnos un poco más de qué significaba esta pelea? Estábamos repasando con Lautaro en, en la previa los tuits de chris Namus ese día de la pelea que decía, El grande, grande Peti despegado, cada vez mejor, qué orgullo. Después decía, las veces que hemos guanteado. Después de ver esto se nota clarito, nunca me quiso pegar de verdad a mí, agregaba chris en aquel momento. Pero fue una pelea que constituyó mucha tensión en Uruguay.
7: Sí, sí. Creo que, como te digo, era una pelea importante para mí, en lo personal, porque um, con todo lo que influye pelear en, en Estados Unidos... Eh, ¿Cómo, para, ¿Cómo es esa,
3: esa escala del, del boxeo? ¿Cómo, ¿Cómo se va subiendo en, en, en la escala del boxeo? Que no, que no es como el fútbol, que estamos acostumbrados, que vas partido, le vas ganando, hay una tabla de posiciones. ¿Cómo, ¿cómo se procesa eso en tu carrera?
7: Sí, eso en realidad se encarga eh, eh, tu promotor, es el que... Para algo es, está, eh, eh, la palabra le dice: promotor, eh, te maneja tu carrera, es el que te lleva a, a, a pelear y, y, y bueno, eh, te consigue lo, los rivales, los sponsors. Y, y bueno, pero como te decía, eh, importante para mí, eh, importante para mi familia, para eh, mi cuerpo técnico. ...creo que había que dar un paso importante por todo lo que, que significaba... Por, ...también por, por la cadena televisiva que, que peleamos por PVC, ...que era la primera vez que íbamos que a pelear por esa cadena de televisión... ...y con todo el peso que, que, que influía... ...y bueno, pero como te digo, estaba tranquilo y confiado en el trabajo... ...que habíamos hecho con mi hermano en California... ...con mi equipo de trabajo y sabía que haciendo mi, mi trabajo a la perfección y dictando todo al 100% las cosas iban a salir
3: ¿y cuáles son los pasos que vienen por delante? en alguna entrevista a tu promotor Samson Leukovic creo que está bastante bien ahí pronunciado sí. ha dicho directamente eh, que, que tenés condiciones para, eh, que, o por lo menos que sus sueños darles a su país, él es uruguayo, vive hace 50 años, si no me equivoco, en Estados Unidos, o por lo menos muchos sí. años, sus sueños darle a mi país un campeón del mundo. Eh, es una cosa que en Uruguay solo han logrado Musi y Cecilia Comunales en la rama femenina, que no ha estado al alcance de, de, de ningún hombre. Eh, ¿Tenés eso como objetivo real o es parte de una cuestión motivacional para ir creciendo y ver hasta dónde?
7: Eh, sí, exactamente. Yo trato de, de enfocarme en el día a día. Eh, sé que tengo metas y objetivos por delante como lo lo, lo tuve el primer día. Eh, cuando me hice profesional yo me puse metas por delante que hoy en día la, la he cumplido eh, por el sacrificio y, el, y, el, y las constancias y, y la disciplina que tengo en, dentro del gimnasio. Y bueno, eh, hoy en día trato de vivir el día a día, eh, ir de paso a paso, y obviamente que sí, que con la ansia de, de poder llegar a lograr cosas importantes, y, y bueno, eh, dentro de eso está está poder llegar a pelear por por un título del mundo, que todo deportista y boceador eh, anhela poder pelear por, por esas cosas, pero como te digo, vivo el día a día y trato de ir paso a paso.
3: Ya podemos boxear a tus hermanos, eso sí, ya tenés un título <risa> latino. ¡Ja,
7: Sí, sí, eh, no, pero... Era un <ríe> como es, eh, como digo siempre, eh, orgulloso de mi familia y de los hermanos que tengo, eh, creo que que fueron mi camino, eh, fueron mis guías para, para poder llegar a donde estoy, y, y bueno, eh, agradecido y un privilegio de siempre tener a, a los que tengo a, a mi lado.
0: Antes de cerrar la entrevista, hay, hay como un tema que está de fondo y ha estado a lo largo de, de toda la entrevista, eh, tanto en el caso del accidente, pero también en, en esto que relatás vos cuando te fuiste a Estados Unidos, el sacrificio, el esfuerzo que le metes. Como que siento que de fondo siempre está la idea de que para, para ser un boxeador profesional y, y además por la experiencia que te ha tocado en la vida, hay que, hay que aprender a bancar el sufrimiento. ¿Cuánto de eso hay y, y cuáles son los momentos arriba del ring en los que de verdad te das cuenta que es momento de, de bancar sufrimiento.
7: Y bueno, el estar lejos, el estar lejos eh, no es lo mismo estar eh, en, a dos, tres cuadras de tu casa, eh, tener gimnasio a dos, tres cuadras de tu casa, que a tener eh, millas por delante. Eh, pero bueno, eh, es el sacrificio de, de tu trabajo, de mi trabajo, en ese caso. Pero como te digo, a veces es difícil tener a la familia lejos, a la gente que uno quiere, eh, pero bueno, como siempre digo y, y dice me dijo una vez mi, mi hermano que hay que ponerle el, el pecho a las balas y, y, y seguir adelante, que todo tiene, a, a largo todo tiene su, su fruto.
3: ¿Y en el ring? Porque el que ve afuera dice... Bueno, no es agradable que te peguen, eh, te empiece a pegar un tipo que está parado enfrente tuyo, eso está claro. Ahora, ¿cómo lo vivís vos eso en concreto? ¿Hay un momento de sufrimiento realmente en la pelea? ¿O es una cosa que sabés que va a pasar y bueno, es, es igual que te tranquen una pelota en el fútbol?
7: Sí, es deporte. Eh, es el deporte que elegí y después igual con la adrenalina de estar ahí arriba no sentís nada en... Eh, ya te, con, la, con la mente y concentrándote en lo que vas a hacer en tu trabajo, no te olvidás de, del mundo, te olvidas de lo que tenés alrededor, te olvidas de la gente y sos vos con tu rival. Y, y salís a hacer lo mejor que, que, que podés y el trabajo y plasmar el trabajo que hiciste en el gimnasio. En lo personal siempre trato y digo que, que yo a la hora de subir arriba del ring eh, salgo a hacer mi trabajo desde el primer... Eh, round hasta el último
0: ¿Alguna vez te metieron un guante que digas de, de este no me levanto o, o siempre, siempre te surge como naturalmente te pones de pie y a seguir peleando
7: No, eh, he tenido peleas duras eh, he tenido peleas con, con rivales muy duros pero disfruté en todo momento eh, Sí, obviamente que las manos duelen y se sienten y más eh, porque el vendaje cambia y los guantes son más chicos y, y el peso, estoy en un peso que, que encontrás gente grande con, con bastante poder, entonces se sienten. Pero he tenido peleas duras, eh, pero gracias a Dios eh, pudimos sacarla adelante y, y seguir con, con la recha de, que tenemos.
0: Amilcar Vidal Jr., el Peti, muchísimas gracias por, por este rato acá en Por Decir Algo y muchos éxitos para lo que se viene en tu carrera por delante.
7: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que próximamente estar de vuelta.
5: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en PDA.uy. Pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.
0: En una fresca tarde de invierno, momento duro. Pero estoy grabando un audio, pelotudo, te das cuenta. Edítalo después, el productor lo edita. Estoy grabando un audio acá para. la PDA, papá.
5: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. PDA Radio. Noticias. Noticias.
0: 3.000 barcos en el agua, alrededor de una cancha de 3 kilómetros de largo. Para ver a los kiwis hacer historia en sus aguas 3000 barcos llenos de espectadores Por supuesto en el Golfo de Hauraki, Que en maorí quiere decir viento del norte eh, Paradójicamente Los vientos que soplaron fueron los del sur Porque el único equipo del hemisferio sur Que competía en la Copa América Llegó a la meta en primer lugar Y así lo relataban en la transmisión
4: Emirates Team New Zealand Cup New Zealand.
0: Siete regatas a tres fue el triunfo de los locales. Después lo de siempre tan normal, ¿no? Miles de personas en el puerto de Auckland para recibir a los campeones en desfile triunfal como en el año 2000 cuando la ganaron de locales por primera vez. Nueva Zelanda ya es un equipo tradicional del trofeo deportivo más antiguo del mundo. En 1995 se convirtieron en el tercer país en ganarla. Por entonces, de 28 ediciones de la Copa América, 27 eran triunfos estadounidenses y solo uno de Australia. El hermano chico de Oceanía no quiso ser menos y de tanto que no quiso ser menos se volvió mucho más al día de hoy los kiwis ya levantaron la copa cuatro veces, 1995 la defendieron como locales en 2000 y en 2017 que luego defendieron como locales ahora en 2021 el equipo Luna Rosa de Italia que esta vez perdió, ya la había perdido en 1992 y en el 2000, así que deberá seguir esperando para llevar la copa por primera vez a un país del Mediterráneo hasta el momento son 30 triunfos de equipos estadounidenses ...cuatro del Royal New Zealand Yacht Squadron... ...o sea de Nueva Zelanda... ...dos de la Sociedad Náutica de Ginebra, de Suiza... ...y uno solito de Australia...
3: ...noticias... Noticias. ...segunda jornada de acción... ...de la Liga Uruguaya de Básquet... ...y si tenés que jugarle un número... ...jugale al... ...87... ...87... ...Olimpia derrotó a Defensor Sporting... ...por 87 a 68 y el que anduvo pillo pillo fue el, litano, el lituano Riauca con 22 puntos y 7 rebotes el primer cuarto fue parejo pero después las alas rojas levantaron vuelo y no los agarraron más, Biwa sí. le amargó el debut liguero a Capitol no. y le ganó 87 a 83 con un destacadísimo Atila Pasos, el brasileño nacionalizado uruguayo hizo 24 puntos y agarró 20 rebotes bestia chiquito pero peligroso, puede ser una película pero estoy hablando del Pepo Vidal que en su perfil de FIA.com aparece con la camiseta de Trubil pero tiene más sangre azul que el sapo Rovira o que los Osimani. ayer el Pepo hizo 18 puntos 13 asistencias y además se quedó con 7 rebotes ¡Bestia! Solamente a 3 de conseguir una triple decena nuestro Russell Westbrook Ah, nuestro Westbrook, el sí. y Vidal ese... <risa> El rey del triple doble El rey del triple doble Hoy se puede prender la tele para ver Aguadarunday a las 21.15 Y mañana a la misma hora Veremos el no clásico, más clásico De todo el básquet uruguayo Nacional y Peñarol Desde la República de Florida
5: Noticia,
2: Noticias
8: Him, I just know that I'm different Spazzed out, fidgeting Playing with the monsters Only open up around the creatures that I conjure Flashlights dangling underneath the stairs If I ever went missing, they would always meet me there They would be the ones to love me on the nights I needed care Never brought them out in public Cause I hate when people stare. I'll be fine I'm Just losing track of time Just dancing and singing With these voices in my mind They the only ones who listen when I tell them what I feel No one ever understood, and they probably never will So I'm going now, away, away So I'm going now, away So I'm going now, away, away So I'm going now, away, away. So I'm going now. Watch me disappear just like a ghost, like a ghost. is buzzing alone close my eyes while i drive cause i love the unknown heart beating so hard feel it thud in my bones can't say i love her but i wrote a dozen of bones and i almost read them out loud hundreds of times closed mouth with a waste of a wonderful mind she gets scared when the rain and the thunder combine and i'm from a gloomy place where the sun doesn't shine it wouldn't work so. I admire from afar, lying on the rooftop, lining up the stars, hiding all my scars, it's all so exhausting. I just wanna get lost now. So I'm going now, away, away, so I'm going now, away, so I'm going now, away, away, so I'm going now. Away, away. So I'm going now. Watch me disappear just like a ghost. 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 Just
0: like a ghost. PDA Radio En M24 M24.com.uy PDA.uy
4: ¿Quién
0: puso el No, sonaba Ghost de Ryan Carabeo M24, loco Pero rap, me loco. Murga Pero también es pueblo el rap Balbi. El rap también es pueblo, también es popular Tinta brava. Me, me gustó. El Pepe Guerra! La verdad es que ahora tengo ganas de preguntarle a Mícar si. si a Carrero, Darnos ya. en California consume rap. Me gustaría saber si, si a Mícar eh, entrena escuchando rap. Ponele.
3: Ryan Caraveo. Ryan man.
0: Carabeo, Ghost, fantasma.
3: ¿Les das libertad, Lula? ¿Y qué y hacen pasa los muchachos,
0: los botijas? Pasa. En virtud por de lo Luis dispuesto Alberto por el Poder Ejecutivo no en el día de ayer, la Secretaría Nacional del Deporte ha resuelto adoptar las siguientes medidas. medidas las cuales regirán hasta el día 4 de abril del corriente. Inclusive, estoy leyendo el comunicado de la Secretaría Nacional de Deporte que al principio del programa Pablo Ferrari nos adelantaba que se estaba por emitir. Bueno, ya se emitió. Eh, la medida es suspender toda competencia oficial, campeonatos, torneos, ligas de cualquier especie y disciplina, a excepción de, numeral A, Campeonato Uruguayo de Primera División. Organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, Numeral B, Liga Uruguaya de Básquetbol, Organizada por la Federación Uruguaya de Básquetbol, Y Numeral C, Deportes Olímpicos, En tanto, Resulten imprescindibles para clasificar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021 Y Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, Así que ojo también ahí, ¿eh? Hay competencias que... Donde capaz que Uruguay no tiene mucha chance de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero sí podría llegar a clasificar a los Panamericanos Junior de Cali 2021 y esas no se suspenden. Y pará,
3: y ¿qué, qué competencias? Porque para los Juegos ahí, va, que es por marca también, ¿hay, hay clasificación por marca? Eh, no sé, o por sea ejemplo, que cualquier competencia, en definitiva. Por ejemplo, eh, cualquier Sub-23 está, en teoría... Habilitado para hacer una marca clasificatoria. Digo, ¿quién... depende el digamos el deporte. Pero digo, en los deportes que clasificás con una marca mínima, sí. por más que vos estés a 4 millones. Cualquier Lo que pasa 23... es que, por ejemplo,
0: si vos eh, pensando en atletismo, ¿no? Si vos precisás que sea un gran prix sudamericano, para conseguir esa tenga, marca en un lugar digamos. para que tenga una. una un estatus, eh, la competencia tal que la marca sea válida, entonces capaz que suspendes el meeting local, ¿entendés? O sea, las, las competencias de menor rango, capaz que se pueden suspender, o las competencias de ciertas disciplinas donde los deportistas ya no pueden clasificar, capaz que se pueden suspender. Lo, lo que, digamos, creo que lo que va a haber que hacer para que se permita la competencia, como está todo suspendido a excepción de esto, vos tenés que demostrar o a que sos la Asociación Uruguaya de Fútbol y estás organizando el campeonato de primera edición, o B, que soy la Federación Uruguaya de Básquetbol y estás organizando la Liga Uruguaya. O C, que estás organizando una competencia que pueda otorgar un cupo a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos o Juegos Panamericanos Junior de Cali. Si vos sí. no conseguís demostrar eso, imagino que la Secretaría Nacional de Deporte tiene la potestad de decirte, no podés hacer la competencia. y Esto, eh,
3: muy rápido, perdón, seguí Facu, que ibas a tener La segunda medida
0: es prohibir sin excepción alguna el uso de vestuario. Así que, señor, señora, si usted está en este momento en un vestuario, está infringiendo la ley. ¿Qué Salga. es un vestuario, no? ¿Vestuario? Sí.
3: ¿Qué es un vestuario? De gimnasios y clubes. ¿Qué es un vestuario?
8: ¿Qué de, es un vestuario en de la no, cancha de fútbol 5?
3: No. Ah. Eh, no deja de ser interesante. Eh, Le decía Ferrari hace un rato que eh, la, la Secretaría Nacional de deporte tiene muy bien categorizados los tipos de deportes que está gestionando. Eh... Nosotros leíamos un poco entre líneas y es una conclusión en realidad nuestra o un análisis nuestro posterior, que no son las categorías que usó Presidencia para comunicar y que ahí se generó una especie de desfasaje que este comunicado de la Secretaría viene a saldar y viene a ponerle nombre a qué es lo que sí y qué es lo que no está permitido. Lo que, lo que parece es que de alguna manera se, se puso
0: la carreta adelante de los bueyes. A ver. Eh, y esto es totalmente una opinión personal, ¿no? pero si vos vas a tomar medidas para el deporte eh, antes de anunciar las medidas Está bueno tener el comunicado pronto Entonces a la hora de la conferencia Cuando bueno, el presidente que... use las palabras que use eh, Una vez que se termina de la conferencia Vos ya publicás Desde la, las eh, herramientas de comunicación institucional De la Secretaría de el Deporte Cuáles son las medidas Estoy suponiendo caso... que se
3: pudieron reunir antes Y, y planificar bueno, las medidas Pero lo que pasa es que el Consejo No hubo tiempo en el medio eh, De bajar la información Sebastián Bausaque Que fue quien participó en el Consejo de Ministros Evidentemente no, no le dio el tiempo para masticar esa información y poder trasladarla a la Secretaría. O sea que yo entiendo que el comunicado... A mí me parece razonable que el comunicado haya demorado. Lo que me, me sigue resultando un poco chocante es que el presidente no use... No fueron tantas medidas las que se comunicaron ayer en general. Que no use en, en una de ellas, que es muy importante La terminología que le facilita el trabajo a los que están después Y la, la que permite que todos lo entendamos Que use una terminología que no tiene sentido Alguien nos escribía nos escribí acá hace un rato preguntando por el Turf, por ejemplo Y la verdad es que la respuesta que tenemos es ahora Porque está hay un comunicado de Secretaría Nacional de Deporte Que dice qué deporte se puede realizar Fin, el Turf no está dentro de ellos pero, lo mismo que con el ciclismo, y lo hablábamos eh, con, con Eddie Mansulino que es nuestro especialista, ellos son deportistas profesionales. Entonces, en la categorización que hizo ayer eh, en, en la conferencia de prensa más importante de los últimos tres meses de, de, del gobierno, estaban incluidos para seguir. Eh, porque, en definitiva, esa clasificación, que tiene que ver con si los deportistas que la ejecutan cobran un sueldo en su forma más burda y más pura, eh, ellos estaban incluidos. Interesante, lo escuchamos hace un ratito a Milcar, el Petit Vidal, el boxeador, que sin querer y sin meterse en este tema ni para nada, eh, dijo otra cosa muy cierta, yo era un profesional, mucho antes de ser un profesional, su definición de profesional no tenía que ver con que era un boxeador profesional que recibía un ingreso tenía que ver, y esta es una definición que vos manejas mejor Facu, pero que muchos deportistas manejan que es, cuál es la dedicación que tienen con el deporte, una forma profesional de practicarlo entonces, a mí eso me sigue haciendo realmente eh, un poco de ruido, más allá de que está claro en el comunicado y la Secretaría la verdad es que en ese sentido, más allá del tiempo que nos parezca, comunica claro el comunicado no deja lugar a dudas, ahora sí claro, yo no tengo problema con
0: los, los, con los términos siempre y cuando eh, quienes los usan sean capaces de delimitar qué es lo que entendieron por amateur, qué es lo que entendieron por profesional, por ejemplo hoy cuando conversamos con Ferrari fue muy claro y yo creo que lo que termina sucediendo es que, eh, bueno en definitiva no, no es que se suspende todo el deporte amateur entonces, es que, es el, que no eh, entonces lo que se anunció ayer finalmente no es lo que sucedió, eh, hay que hacer algunas precisiones en el medio que es lo que terminamos haciendo ahora o termina haciendo la Secretaría Nacional de Deporte uh, ahora las dos cosas este
3: comunicado no se suspende todo el deporte amateur y no se puede ejecutar todo el deporte profesional o sea que en realidad Cierto. el concepto que se usó eh, no es el que rige la, lo que va a pasar con el deporte a partir de no ahora
0: no aplica en cualquier caso eh, todo lo que estamos discutiendo son cuestiones eh, de comunicación no eh, forma ni no, si no. las medidas son correctas, para lo que creo que además a nosotros nos faltaría un montón de, de formación eh, y, y de consulta académica de si tiene sentido eh, suspender competencias y no suspender entrenamientos y de mantener los campeonatos de primera edición etcétera, etcétera, eso eh, lo dejamos para los próximos días y también cuando se vaya evaluando eh, qué es lo que estas medidas van, van generando, si en definitiva se, se consiguen prevenir focos, una cosa que tampoco está clara es cuántos focos provinieron del deporte, pero bueno, eso será tema de otro día. Sudamericano de natación en la jornada de ayer hubo cuatro finalistas y estaba bueno antes de cerrar el programa eh, poder repasar quiénes fueron. Nicole Frank con un tiempo de 2 minutos 20 segundos y 56 centésimas en 200 metros combinado eh, Medley, conocido también en inglés eh, Nicole Frank de 17 años compitió en final directa y consiguió el quinto puesto hasta el momento la mejor colocación de una uruguaya o un uruguayo en este eh, sudamericano. Igualó su récord Nacional con ese tiempo eh, Enzo Martín estuvo el octavo mejor tiempo en las eliminatorias, en 100 metros libres, 51 segundos, 60 centésimas, después marcó un 51.99, le fue un poquito peor eh, y terminó noveno eh, en la prueba de 100 metros libre en 100 metros libres también eh, actuaron Inés Remersari y Andrés Sanchi pero ninguna de las dos accedió a la final y en los 100 metros pecho sí hubo finalistas, Martín Melconian fue eh, sexto con un registro de 1.0360 en la final, fue el mejor registro del día ese eh, lejos de las marcas eh, de las mejores marcas del de Bocha eh, que están por debajo de 1 minuto 02, está corriendo por encima está nadando por encima de 1 minuto 03 cuando en realidad él sabe nadar por debajo de 1 02 y eh, Micaela Sierra igualó, eh, perdón, registró un tiempo de 1 minuto 13 segundos y 92 centésimas en las eliminatorias. Después en la final no pudo repetir. Y se quedó en la séptima eh, posición. En la jornada de hoy ya hubo eh, pruebas en la mañana. Y las novedades que surgen es que Micaela Sierra en los 200 metros pecho estuvo a dos décimas de su récord nacional. Nada mal. Eh, y va a volver a competir esta noche, esta tarde, en la final de los 200 metros pecho, también habrá final para Uruguay en 4 combinado, una aposta o sea que final directa, no hubo eliminatorias y Nicole Frank en los 400 metros medley, el combinado también va a competir en final directa, no tuvo que nadar hoy de mañana esa prueba porque no hay suficientes competidores como para que sea necesario una eliminatoria, veremos si Nicole Frank puede repetir una cosa a remarcar y es la última, eh, en este momento entre las mujeres, Nicole Frank es la que está teniendo una mejor marca como para hacerse el seleccionada para ir a los Juegos Olímpicos por Uruguay. Y Enzo Martínez por los varones es el que está teniendo una mejor marca por sus 50 metros libre que va a correr el viernes va a nadar el viernes eh, para ser seleccionado en el cupo de universalidad eh, masculino por Uruguay. Micaela Sierra en 200 metros pecho esta prueba que va a volver a nadar esta noche. Es la competencia en la que más se puede acercar a la marca de Nicole Frank en los 200 metros eh, combinados que nadó ayer y que con ese récord nacional tiene la buena marca, que de momento la estaría haciendo ser la, la clasificada por Uruguay para los Juegos Olímpicos. Así que hay un mano a mano ahí entre las dos sub-18, porque son las dos menores de 18 años, tienen las dos 17 años, Nicole Frank y Micaela Sierra. y Inés Remersaro parece estar lejos de nivel, de hecho en las dos pruebas que nadó, perdió hasta con una compañera uruguaya en, en, en ambas pruebas. Eh, lo que demuestra que ya no está en ese nivel de ser la mejor nadadora del Uruguay.
3: Bien, eh, hasta acá, por decir algo, este día de San Patricio y no me quiero ir eh, sin dedicarle el programa a Patricia Trochón, mi compañera de Tapalo con Rayo, que está enojada porque no le dedicamos su propio programa en el, en su, en el día claro, de su santa. Patricia. Ella es muy religiosa, eh, todos saben, una tipa muy adepta a los preceptos de la iglesia por eso se va a casar Sobre todo en breve eh, no, no es por el pasaporte es por, eh, por, por amor así. y por amor a la iglesia, así que me le, dejá, le dejo un saludo a Pato eh, no sé si vos querés saludar a alguien Facu, yo qué sé, yo me voy yo a los compañeros de Todo por la la Plata que
0: ya empieza aquí en el aire de M24
5: Lo que pasó por decir algo Reviviro en PDA. Uy o busca los podcasts en Mixcloud o Spotify.